0: Ustedes solo hablan de crecimiento económico sostenible porque tienen demasiado miedo de ser impopulares. Solo hablan de seguir adelante con las mismas ideas que nos metieron en este lío, incluso cuando lo único sensato que pueden hacer es poner el freno de emergencia. No son lo suficientemente maduros como para contar las cosas como son. Incluso esa carga la dejan para sus hijos. Pero a mí no me importa ser popular. Me preocupo por la justicia climática y por el planeta. Nuestra civilización está siendo sacrificada por la oportunidad de que un número muy pequeño de personas continúe haciendo enormes cantidades de dinero. Nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas en países como el mío puedan vivir en el lujo. Son los sufrimientos de muchos los que pagan por los lujos de unos pocos. El texto que acabo de leer pertenece a uno de los discursos que la famosa activista sueca Greta Thunberg está dando actualmente por todo el mundo Y me parecía muy interesante para hablar de este podcast, en el cual vamos a hablar de consumo, sostenibilidad, minimalismo y un poco la responsabilidad que tenemos como consumidoras y la responsabilidad que tiene el sistema y el Estado. Porque en este texto Greta Thunberg, en cambio, hace una cosa que no suelen hacer muchos activistas ecologistas y que creo que es la razón por la que está teniendo tanto éxito, que es culpar directamente al sistema está diciendo claramente que el problema y la razón por la que se nos va toda la mierda no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, es que un número muy reducido de personas ha acumulado los recursos de forma cruel, injusta y completamente absurda. Intentaremos seguir un poco en esta línea para debatir qué podemos hacer para evitar que llegue el apocalipsis en 30 años. Y para eso he traído a una de las personas responsables de que estemos ahora mismo aquí, porque si no, no se nos oiría, porque es el dueño de la grabadora en primer lugar. En segundo lugar, porque me ha enseñado lo poco que sé sobre podcast. Y en tercer lugar, porque creo que es un tema del que también hemos hablado bastante y que nos interesa. Y nos interesa desde el egoísmo de no querer morirnos en 30 años y el interés en que todas tengamos una vida más o menos digna, que es el señor Nando Chando. Hola,
1: Nando. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo llevas el apocalipsis?
1: Pues hasta ayer que empezó a llover... Mal, porque llevamos unos meses que no Correcto. llovía nada. Y eso puede ser en febrero y en enero, pues no, no está muy bien. ¿no? Pero bueno, llevándolo. Sí, es relativizando como. Relativizando. Ahora que... hay
0: unos 16 grados que da una falsa sensación de normalidad, uh-huh. que casi te puedes autoconvencer que esto es como 2007 y todo va más o menos mejor sí, que ahora. Sí. Pero, no, Pero no, todo va bastante mal. Entonces quería empezar preguntándote, como he hecho en todos los podcasts anteriores, ¿en qué momento.? porque estoy dando por hecho que en este momento has hecho un análisis y te planteas que tenemos una responsabilidad como consumidores o incluso has empezado a pensar qué compro, cómo lo compro, qué apoyo, qué no apoyo. Entonces, ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta y por qué?
1: Pues es muy típico, ¿no? Cuando sales de tu casa y te independizas, entre comillas, y te vas a la universidad, en mi caso y en tu caso también a otra comunidad autónoma, empiezas a no vivir con tus padres, empiezas a ser responsable de lo que comes, de lo que compras, de cómo lo usas, de mm. dónde compras y quizás el primer año no eres consciente porque es todo muy muy que, que viene todo rodado, ¿no? Dices, ah, voy al mercado no, voy al supermercado y compro lo que solía comprar en mi sí, casa. Sí,
0: imitas un poco lo que hacían tus padres.
1: Y no reflexionas. Mm. Pero no te sabría decir algo en concreto, pero yo creo que fue el, el llegar un momento que dijera espera, espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Que tampoco significa que yo comiera mierda ni que comprara, eh, no sé...
0: Garrafas de aceite de palma.
1: pero Pero fue un poco así. Empiezas a ser consciente de lo que compras, empiezas a ser consciente de lo que comes y de lo que consumes. Y y yo creo que también viene un poco, eh, no solo por el vivir solo, sino por el ambiente de lo que es la universidad. Que empiezas a entrar en contacto con movimientos sociales, empiezas a entrar Mm. en contacto con, con otras formas de pensar... Que quizás en mi caso, eh, siendo no de, tampoco de pueblo, aunque no tiene excusa para no conocer eh, estas realidades, porque internet ahora pues, te abre a conocer cualquier tipo de movimiento. Pero tampoco vivía, en una, no vivía en una familia especialmente ecologista. O sea, mis padres no viven en el campo y tienen un huerto. <risa> yeah. Mi padre, sí que es verdad que los últimos años antes de irme empezó a tener un huerto. Y yo creo que ahí empezó un poco la conciencia. La espinita. Sí, yo creo que empezó a sembrar algo. <risa> ¡Dios. Menuda metáfora. No, pero empezó a sembrar algo que luego yo dije, hostia. Claro, pues primero empezó a. Eh, yo empecé a primero pensar que compraba. Y también coincidió un poco con esta corriente de el aceite de palma. Uh-huh. Que ahora prácticamente, prácticamente, no del todo, de casi de año para otro, ha, ha desaparecido de muchos productos del supermercado. Que a mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque eh, al menos yo eh, he visto en algunos productos que dejé de comprar porque tenían aceite de palma. Luego, por curiosidad, he vuelto a, a mirar en la estantería del súper. Sí. Decir, hostia, esto seguirá teniendo... Y ya no ha tenido.
0: A mí me ha llamado mucho la atención, y esto no es para nada un anuncio, ni estoy promocionando y estoy diciendo que sea maravilloso, pero me ha llamado muchísimo la atención la Nutella, por ejemplo, uh-huh. porque no es que tuviera aceite de palma, es que creo que el 60% de la Nutella era puro aceite de palma. Y han conseguido quitarla, lo cual me hace pensar que era muy fácil sí, quitarla. Sí. Y que no les daba la gana. Igual se ahorraban sí. 15 céntimos. Y ahí estaban.
1: A mí me pasaba con... Con las galletas eh, digestive del Mercadona. Uh-huh. Y las masas estas frescas de pizza de, sí. del Mercadona. Que, tío, pues... A ti, si a ti te gusta hacerte tu pizza, pues no está mal y tienes prisa. Pero llevaba aceite de palma y dejé de comprarlo Y no en vez de aceite de palma usan, aceite de oliva. <risa> o sea, no tiene, no tiene más y tampoco era tan difícil.
0: Yeah. En mi caso, creo que me tengo que remontar unos años antes porque... Técnicamente no estaba todavía tan politizada como estoy ahora, ni era tan consciente de mi responsabilidad, pero sí empecé a hacer cambios como consumidora. Que es que con 13 años, que aún no sé ni cómo mis padres no me echarán de casa, eh, se me metió entre ceja y ceja a hacerme vegetariana. Yo no, o sea, me hacía una remota idea, había visto un par de capítulos de Los Simpsons y no conocía a ninguna persona cercana a mí que fuera vegetariana. Entonces mmm, mis conocimientos eran abstractos y yo sabía un poco que lo hacía por los animalitos, porque no quería comer animales era un 90% espíritu de contradicción porque además decidí ar- hacerme vegetariana porque estábamos de viaje por no sé si la Castilla Profunda o no sé dónde estábamos, pero como que fuimos a un restaurante que era absolutamente todo carne y para beber albóndigas Hostia. y tenía eh, un montón de animales disecados por las paredes y sí. huesos y de todo yes. y como que en ese momento me producía un choque súper gordo y me pareció un ambiente tan rancio, además el camarero que era el dueño también era como súper machista en su forma de hablar y de tratar a la gente y yo dije, no quiero tener ninguna relación con esto. Y en un momento no me lo planteé como, mm, tengo que hacerlo. O sea, porque de hecho, como era tan pequeña, llegué a una especie de trato con mis padres, que lo pueden discutir si escuchan el podcast, porque era un poco especial, que era que me pedían que mientras que estuviera creciendo y formándome tal, no sé qué, eh, siguiera comiendo pescado y siguiera comiendo cosas así, y a cambio no me forzaría a comer carne. O sea que en fin, entonces yo en ese momento no tenía mucha otra opción, tampoco estaba tan politizada como para negarme rotundamente uh-huh. y tampoco veía a los peces como seres sintientes, ¿sabes? Era como yo sabía que no quería comerme un bebé de vaca porque era muy mono, pero no me importaba tanto no comerme una merluza porque una merluza, ¿qué coño le importa una merluza? Entonces empecé como a cuestionar estas cosas pero siempre desde el espíritu de contradicción y no desde un discurso sólido. Y fue también eso, a partir de que, bueno, en los últimos años que estaba en casa ya empecé a hacerme vegetariana de verdad. Y en cuanto vine a Madrid, hice una primera compra en la que sí compré huevos, queso y leche. Me di cuenta de que el queso era muy caro, lo cual me llamó mucho la atención. Y en la segunda compra ya me hice vegana, pero porque ya empecé realmente a encontrar recursos, a encontrar documentales, a encontrar de todo. Y además el primer documental que vi... Eh, sobre veganismo y derechos animales, tal, no sé qué, es dudosamente sobre derechos animales, porque es conspiracy. que no sé si lo has visto. Sí,
1: también, que además creo que te pregunté, te dije, eh, los primeros años de carrera, te dije, sí. oye, algún documental básico de primero de vegetarianismo, y me dijiste ese. Un poco es... cutre, ¿eh? luego con el tiempo sí, digo... ha
0: envejecido esto... un poco feo. Sí. Pero en su momento, o sea, en su momento fue muy gordo, porque yo recuerdo que para mí fue la primera vez que me planteé que yo también intentaba ser medio ecologista, pero también inspirada por el discurso poco sólido de Lisa Simpson. Entonces mis yeah. conocimientos eran escasos. Y realmente cuando así empezó a hablar de, eh, sobre todo el tema del agua me llamó muchísimo la atención, mm. o el tema de la tierra que es necesaria, empecé a informarme sobre un montón, sobre todo, países que hasta ahora mmm, no eran países que tuvieran una industria sólida y sobre todo eran países que habían sido colonias y que tenían la principal reserva natural de la biosfera, como por ejemplo Brasil. Y cuando me empecé a enterar de que literalmente Brasil estaba arrasando con el Amazonas porque no quedaban recursos para seguir adelante, fue como, wow realmente vamos a morir. Y ahí empezó un poco mi, mi apocalipsis, pero siempre en segundo plano. En plan de, bueno, venga, vamos a intentar no llevar bolsas a la compra, tal, no sé qué... Pero era en plan de, pero yo tengo claro que voy a morir de vieja. <risa> en plan, yo tengo claro que voy a llegar a los 80 años no con nietos, pero llegaré a los 80 años. Y cuando se empezó a hablar de 2040, 2050, en plan, fue como muy sólido todo. Mm. Fue pensar en plan de voy a tener 40 años cuando pase esto. O sea, voy a ver el apocalipsis. Y empecé como a emparanallarme muy fuertemente. Entonces, no sé, estoy en un punto muy extraño en el que literalmente estoy teniendo pesadillas bastante regularmente con que llega el apocalipsis y... Me veo tan frustrada.
1: Sí, yo. Eh, el tema de la frustración la llevo encima. Depende del día, más o menos. Pero sí que. Sí que la siento un montón. Hasta porque hasta qué punto. Bueno, nuestras acciones. Que. sean Serán más o menos activistas.
0: Pero son individuales.
1: Son individuales. Entonces, ¿hasta qué punto yo.? Yo muchas, muchas veces pienso. ¿Hasta qué punto esto no es por sentirme yo bien? Mm. Y no por cambiar el planeta, porque al final, eh, ¿cuántos cuántos habitantes hay en la Tierra? ¿Y cuántos habitantes hacen algo? ¿Y hasta qué punto tu granito de arena no se pierde y se diluye en el mar? Claro. Entonces, no sé, a veces yo tengo ese, ese debate interno de, joder, ¿hasta qué punto esto no es individualismo? Para yo sentirme bien y lavarme las manos. Y poder, uh-huh. entre comillas, señalar al otro y decirle, tú no lo estás haciendo bien. A
0: mí no me miras, yo ya reciclé. Claro. Es un
1: punto... Y de hecho es un melón
0: bastante importante y que duele mucho, que es qué responsabilidad tenemos como consumidores y qué responsabilidad tiene el Estado y el sistema. Porque en el discurso de Greta a mí me flipa que tiene 16 años y ya está llevando un discurso claramente antisistema y claramente anticapitalista. Y en, en otro discurso es que lo decía, eh, no podremos parar el cambio climático con las armas que nos ha dado el capitalismo. Y me parece muy bestia y me parece flipante que es posible que el comunismo llegue a través de una chica ecologista de 16 años pero claro, o sea, es que ese es un debate que he tenido bastante, con, sobre todo con, con gente de izquierdas porque para mí ha llegado un punto en el que tanto el veganismo a nivel ético como el ecologismo lo llevo casi, o sea, no puedo discutir que lo que estoy haciendo no va a cambiar el mundo y no puedo discutir que lo que estoy haciendo no va a servir de nada si no está junto a una política junto a unas críticas y junto a una reflexión colectiva y herramientas del Estado y acciones del Estado pero ya es por, por coherencia casi en plan, uh-huh. me sentiría extremadamente hipócrita exigiéndole al Estado que tomara medidas y al mismo tiempo eh, siguiendo usando las cantidades de sí. plástico o de materiales o llevando el consumismo al extremo al que lo hemos llevado en este momento. Que sé que no es culpa mía, sé que al sistema le conviene que sea así y sé que a los cien ricos que se hacen ricos a base de venderme a mí mierdas que creo que necesito, les viene bien. No es que yo haya sido una estúpida que haya decidido joder el planeta. Pero no lo sé, es muy complicado. Porque yo pienso, vale, sí, es coherencia, pero... O sea, intento llevarlo, y lo voy a llevar a una comparación un poco rara, pero intento llevarlo al mismo punto por el cual yo no consumo pornografía. Sé que el hecho de que yo no consuma pornografía no va a acabar con la industria del porno uh-huh. y que tiene que llevar acciones políticas, conciencia, todo eso. Pero no sería capaz de criticar la industria del porno al mismo tiempo consumirla. Pues yo no sería capaz de criticar pues la tauromaquia o la situación que hay en los mataderos o los circos con animales o cualquier cosa y después decir... Pero bueno, que más da, ya, ya los han matado, ahora me los puedo comer tranquilamente.
1: Yeah. Y también está es la responsabilidad de la, grandes, de la industria, uh-huh. que no solo del sistema como algo abstracto y algo político que te hace formar parte de él y por lo tanto formar parte de esa espiral de consumo y, y mal gasto, sino también partes de ese sistema, no tanto el Estado, porque el Estado pues no literalmente no genera, creo que no genera residuos como tal, que, hombre, pues papel, el sí. ministerio, los ministerios generan, pero me refiero al sector industrial, uh-huh. al final eso es quien más eh, contamina. Y, y no hay unas políticas ambientales, por parte de al menos del gobierno de España, no. para lo suficientemente duras, porque supongo que las habrá, pero básicamente porque la Unión Europea nos las impone,
0: Y y son muy light. Con la utilidad con la que impone cosas la Unión Europea. Y son muy
1: light. Y no hay impuestos medioambientales suficientemente tochos, ni hay políticas de fomento de energías renovables. Y al final. Porque eso
0: implicaría hacerle cosquillas a la gente con dinero.
1: Ya. Entonces, claro, ahí hay una parte que a mí también me, me chirría mucho y es la de cómo las marcas y las industrias y el Estado, deposita la responsabilidad del cuidar el planeta mm-hmm. en los ciudadanos. Recicla. Sí, pero es que si tú luego como ayuntamiento no separas los residuos, ¿para qué quieres que yo deposite cinco bolsas diferentes? Si luego tú los vas a mezclar y vas a hacer lo que te salga de las narices con ellas. No. Que eso es, por ejemplo, lo que al menos pasaba, no sé si sigue pasando, en, en mi ciudad, en Alicante. En Alicante hay contenedores maravillosos, pero que hasta hace... Hasta donde yo sabía, ahora no sé, los mezclaban todos no sé si eso era una conciencia entre comillas anticuada hasta 2010 aprox o 2015 pero antes se hacía así en Alicante yo creo y que es estoy seguro que muchos urbana. ayuntamientos hacen eso
0: yo creo que todo el mundo tiene miedo de que su ayuntamiento haga eso en plan yo en los tres sitios en los que he vivido los tres se ha rumoreado que no merecía la pena reciclar porque pasaba a y es
1: muy frustrante sí y hasta qué punto es real ya es verdad es pues que... te decir, no te sé decir si, si han llegado a solucionarlo y ni si, si lo han hecho si lo han llegado a hacer así
0: yo lo último que leí es que éramos físicamente incapaces de reciclar todo el plástico que se recoge en los contenedores de reciclaje.
1: En parte también porque no se hace recicla bien. Pero ahí sí, y porque no
0: se invierte en claro. más empresas recicladas y tal. recicladas y Me he imaginado reciclado. una empresa de papel reciclado. <ríe> pero sí, yo o se ha llegado a una conclusión que, que es fea, que es que, aunque no sea culpa nuestra... Y aunque, entre comillas, nuestra parte de la responsabilidad sea mínima comparado con la gente que se ha enriquecido a base de esto, aunque quisiéramos, no podríamos seguir consumiendo al ritmo al que consumimos. Si conseguimos frenar el cambio climático y conseguimos morir de viejas y no con 40 años, seguiremos sin poder consumiendo al nivel que consumimos. Porque estamos consumiendo a un nivel que solo se permite gracias a que, somos la mitad de la población que consume y la otra mitad de la población se está muriendo de hambre porque ha sido expoliada, porque sus países están sí. en condiciones horrorosas. Pero si planeamos un futuro en el que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, es físicamente imposible. El otro día encontré una página web que debería haber apuntado para decirla aquí, pero que era muy guay. Eh, la, pondré, la pondré en la descripción, me acordaré. Que era muy guay porque te hacía una especie de test bastante rápido de tus hábitos, tal, no sé qué, y al final te decía cuántas tierras serían necesarias para que todo el mundo tuviera los mismos hábitos que tú. Y a la gente le salía uh-huh. rollo cuatro planetas-tierra, tres planetas-tierra, sí. y te salían cosas como cuántas horas sueles viajar en avión al año, que tú dices, no, y de repente dices, bueno, pero siempre, siempre voy una vez. Y ya dices, bueno, seis horas de avión al año, pero imagínate a alguien que viaja todas las semanas por trabajo, cosas así. Entonces, claro, a mí me salió bastante bajo, porque creo que tuvo muy en cuenta el tema de ser vegana. Porque es el momento de hacer un poco de propaganda. Eh... A base de tener una dieta basada en eh, plantas, básicamente, se consume muchísimo menos porque se consume muchísimo menos agua. O sea, y es tan lógico como pensar en la cantidad de comida que es necesaria para alimentar una vaca hasta el punto de que alguien se la pueda comer, pues en vez de matar esa vaca y comértela, comerte la comida que estaba comiendo la vaca. Obviamente bastante más equilibrada y bastante más variada, pero no es rentable. O sea, no es sostenible O por ejemplo, la leche. En este momento, es que eh, en el documental de Cowspiros, sí se decía, y además mucha gente lo está reconociendo, y es la razón por la que está teniendo tanto boom las leches vegetales. En primer lugar, porque mucha gente se está dando cuenta ahora, después de miles de años, de que... Una gran parte del ser humano es intolerante a la lactosa, lo cual mm-hmm. me fascina porque es como que hasta hace 20 años la gente era como, ah, sí, bueno, me siento fatal después, pero yo qué sé. Pero yo no sé me ¿eh? Sí, sí, sí. Y en parte porque la leche vegetal es muy barata. Es literalmente avena, agua y batir. O nuez, agua y batir, que es más cara. O
1: soja. Pero no se vende barata.
0: No se vende barata, no, no, no. Pero es en parte porque está asociado a que el veganismo es una movida de putos pijos, que se pueden pagar, eh, no sé, una hamburguesa imposible hecha en laboratorio por 18 euros, sí. y en parte porque entiendo que todavía no hay una producción suficiente como para que se pueda abaratar. Pero sí, o sea, no sé, yo creo que en ese sentido sí. Pero lo que, a lo que venía, que queramos o no, literalmente vamos a tener que bajar nuestros niveles de consumo. O bien porque hemos conseguido salvarnos del cambio climático y hemos tenido que replantearnos 100% nuestros hábitos para que sean sostenibles y para que nuestra, mm, más o menos, entre comillas, estabilidad no sobreviva gracias a que la otra mitad del planeta se está muriendo de hambre. Y en parte porque si no hemos conseguido parar el cambio climático, literalmente se van a ir agotando progresivamente. Sí. Empezaremos a pagar mucho dinero por el agua... Empeza, casi todas acabaremos teniendo una dieta basada en plantas, excepto los ricos que se podrán permitir pagar una eh, no sé, burrada que se va a permitir pagar por un bistec entonces uh-huh. tristemente yo creo que deberíamos irnos acostumbrando y no hablo de bajar nuestro nivel de vida y acostumbrarnos a vivir peor, hablo de replantearnos que lo que estábamos haciendo era, no sé una locura.
1: Y que necesitamos y que no no es, claro. reduc- no es bajar un nivel peor de vida, sino plantearse eh, qué necesitamos y qué no. Yo quería hacerte dos reflexiones en dos sentidos. Hablabas de, de los hábitos de, del mundo capitalista y, uh-huh. yo, y, y occidental, pero a mí me preocupa mucho cómo eso también se ha trasladado de manera súper violenta y súper arrolladora al mundo no occidental. Uh-huh. Como países como en vías de desarrollo como India o China han adoptado las costumbres y los hábitos de consumo de Occidente por movidas eh, colonialistas e imperialistas y por el mundo por la globalización pero que allí no llega de manera tan fuerte esa conciencia de, de ecologismo al menos en las grandes ciudades yeah. eh, no sé quién comentaba que sí, eh, los, los coches eléctricos genial pero esas baterías que fabrican en China Luego, ¿quién las recicla? Aquí sí, pero en China las van a reciclar, en India la van a reciclar. Y no quiero decir esto como desde un punto... Eh...
0: Nosotras sabemos hacer cosas. Claro, nosotras, no, 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 no.
1: De hecho, lo digo como que nosotros tenemos responsabilidad, de la misma manera que hemos sido responsables de que estos hábitos capitalistas y occidentales se hayan trasladado a estos países que no eran ni capitalistas ni occidentales, también tenemos responsabilidad de que todo allí vaya peor que aquí. sí Entonces, a mí eso me preocupa. Y por otro lado, también, eh, eh, yo soy vegetariano, vegetariano eh, estoy muy a tope con las energías renovables, pero ¿hasta qué punto? No podemos mirar esto desde una perspectiva de clase. Es decir, sí. ¿qué hacemos con los trabajadores de, de la ganadería? ¿Qué hacemos con los trabajadores de las minas de carbón? ¿Qué hacemos con los trabajadores de las de centrales nucleares? Entonces a mí eso me preocupa porque me dicen, o sea, me dicen y yo pienso también, vale, sí, dejas de comer carne, pero y la industria cárnica eh, fatal, pero y la gente que trabaja. Entonces ahí yo hay bloqueo, sinceramente, no sé qué decir. Es verdad, digo, hostia, también. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Como carne por los trabajadores de la industria cárnica? Eh, voy a eh, contratar una tarifa de Iberdrola que gaste carbón para mantener a las clases trabajadoras mm. de carbón.
0: Es que yo creo que es un argumento que se puede usar para cosas muy feas. En plan... Ya, ya. Sé que no es, no es lo mismo en absoluto, pero... ¿Y qué hacen los pobres toreros si le quitas la tauromaquia? Ya. Entonces me refiero... Yo creo que va a ser complicado redirigir porque la industria cárnica y, en general, todas las industrias que tenemos en este momento que no son sostenibles, son todas, básicamente, y creo que va a ser muy complicado redirigir a esa masa de personas y proporcionarles otra salida, otro ámbito laboral y condiciones laborales dignas o por lo menos medianamente dignas dentro de las posibilidades del sistema capitalista pero es que creo que, que no hay otra
1: yo creo en el sentido de en la parte de, de, la, de la energía, creo que es más sencillo yo creo que todo pasaría por una reconversión industrial que es lo que necesita mm-hmm. el norte de España o bueno, España en general, sí y hacer una reconversión y e invertir y que la gente que estaba trabajando en el carbón deje de trabajar en el carbón porque no es sostenible y porque las minas del norte se están quedando sin carbón
0: uh-huh.
1: y reconvertir a ese sector de empleados y de trabajadores en trabajadores de energías renovables porque el Norte también yo creo que tiene muchas posibilidades para este tipo de energías Uf, el... sí sí entonces yo creo que en ese sentido es más fácil pero no creo que sea tan fácil con la industria cárnica. Y y yo pienso en los pequeños ganaderos, no pienso en Mm en las grandes plantas del pozo o de campo frío. Que también, porque no dejan de ser familias que trabajan en una una fábrica que están localizadas en provincias que aparentemente están despobladas y que gracias a estas industrias y que luego las empresas agarran sus campañas de marketing diciendo damos no sé cuántos empleos. Entonces, claro, si tú dejas de consumir esa carne, no deja de afectar a un empleado que no tiene ninguna culpa entonces no creo que sea su culpa pero yo ahí yo me rayo <risa> y, y a veces pues se me olvida y digo bueno, pues no es mi problema pero joder, no sé yo creo me que preocupa, eh, pero bueno.
0: también es parte de la diferencia entre la acción individual y la acción estatal y en el caso de que esto fueran acciones individuales y eh, de repente hiciéramos un speech maravilloso y toda España se hiciera vegana o toda España se hiciera ultraecologista, si sí, estas industrias y estas fábricas, si no fueran capaces de reconvertirse a la suficiente velocidad, que yo creo que de alguna forma sí algunas lo están intentando o al menos están expandiendo su mercado, como por ejemplo muchas industrias lácteas, que son sí. las principales eh, Es que no quiero dar nombres porque me da rabia. Pero muchas industrias lácteas en este momento están apostando muy fuerte por las leches vegetales, por ejemplo. Entonces creo que mm, o serían capaces de reconvertirse y en este caso pues ya mm, funcionaría la mano invisible del libre mercado y todo estaría maravillosamente bien, o quebrarían Y en este caso sí que mucha gente se iría a la calle y sería un grave problema. Y después está la opción de que realmente sea el Estado el que tome acciones y el que a base de invertir, o incluso, es que esto también es, no sé, se escapa de mis conocimientos, pero a base de o multas o apoyos económicos, intentar frenar esto. He leído también como que querían empezar a poner multas serias, en plan, no multas, pero sí exigirle que, como cobrar más impuestos a las empresas cárnicas y a cosas así, porque... Uh-huh. joder, es que la carne sí que lleva se lleva mucho tiempo diciendo que no es sostenible comer carne todos los días de la semana y jaja, Meatless Monday y no sé qué, pero es que no da tiempo a que te pongas con gilipolleces de Meatless Monday tienes que dejar de consumir como consumes sí. o, o nos vamos a la mierda entonces sí creo que está habiendo unos intentos por parte de pues, o el Estado o organizaciones supranacionales pero literalmente es porque están viendo el apocalipsis y porque igual nosotras estamos incluso más tranquilas de los que están ellas porque es que yo es que ya estoy en la, en la paranoia total pero yo creo de verdad que hay estudios peores que no nos están llegando porque si no creo que, no que, que ni la ONU ni la Unión Europea estarían moviendo cosas y lo poco que están moviendo, que es bastante ridículo mmm, me da miedo porque el hecho de que se atrevan a tocar la industria del plástico que se atrevan a tocar en nuestra cárnica y a cuestionar valores tan fundamentales de nuestra cultura me hace creer que vamos a morir. Entonces, otra pregunta que te quería hacer un poco era si ves en este momento, porque el discurso de Greta, por supuesto, no, pero si crees que hay alguna forma de que el capitalismo consiga hacerse con el ecologismo y que se consiga cambiar las formas de consumo, pero que se mantenga el sistema actual y se mantenga la idea de consumismo que tenemos, pero llevado a, en vez de obligarte a comprar... 15.000 15.000 pajitas de plástico en tu vida te obligamos a pagar una, a comprar una pajita de metal maravilloso, estupendo, perfecto por 500 euros
1: yo creo que al final a ver el, el, el sistema, el capitalismo absorbe todos los movimientos eh, contra, contra capitalistas que surgen a su alrededor, los absorbe y yo creo que con el ecologismo en parte está en ello y en parte ya lo ha hecho hablamos de pinkwashing cuando se utilizan las marcas, para utilizan la marca LGBT uh-huh. como colectivo y para limpiarse su, su propia imagen, pues yo hablaría de un greenwashing para muchas eh, empresas, y muchas empresas eh, muy, muy grandes, muy ¿Sí? grandes como eh, marcas de coche, como eh, petrolíferas, como energéticas... Que ya por solo ofrecerte una tarifa verde, entre comillas, ya se quitan la caspa de encima y dicen, mira, yo ya está, yo ya, ya está. Entonces, eso primero. Y luego hay muchas empresas que utilizan una línea de productos ecológicos eh, sostenibles para también quitarse la caspa de encima y decir, yo, hasta aquí. Y luego, eh, hay un ejemplo que es, eh, yo lo he visto sobre todo en Lidl, Que es la, la fruta ecológica que venden súper envasada en plástico. Entonces. Súper envasada, carísima y. que es ecológico
0: realmente? Yeah. Porque yo creo que la mayor parte de la gente no sabe lo que es ecológico y solo intuye barra. Te das cuenta que comprar. yo sí que estoy diciendo
1: nombres no, si y tú no, tú no te estás mojando.
0: <risa> Pero no me estoy mojando literalmente ni, ni para bien ni para mal. O sea, podría yeah. decir que, por ejemplo, creo que es campo frío No, ¿quién es? ¿Cuál es la marca? que es una marca cárnica, que ahora está como obsesionado en hacer productos en plan de mmm, embutidos y cosas así sí, vegetarianas. Sé que Nesle
1: ha sacado una línea?
0: Es que yo creo que es Pero Campo no sé. Frío. Campo, bueno, es que es una de las míticas, que literalmente, yeah. eh, si no ha matado 15 millones de cerdos en yeah. dos años, que ha sacado una marca de productos, que además me jode muchísimo, porque no entiendo en qué cabeza cabe hacer una marca de productos y hacerla toda vegetariana. ...y no vegana... ...porque todo incluye algo en plan... ...huevo, leche o algo así... ...y me parece tan absurdo a nivel consumidor... ...y a nivel marketing... ...y me frustra mucho y me enfada muchísimo... ...porque además claro, lo venden como súper revolucionario... ...y yo flipo... ...porque por ejemplo, creo que son ellos... ...y si no, es que me da igual, pero no sé quién son... ...que han sacado una pizza vegetariana... ...que es una pizza de verduras con queso... ...y tú en plan de... ...hay 300 pizzas vegetarianas... ...lo que pasa es que no lo ponen en el paquete... Mm pero ¿por qué coño ahora me lo vendes como si fuera esto algo súper guay? Y me frustra mucho, me frustra muchísimo de verdad. Y se
1: limpian la conciencia, en parte. Sí. Y...
0: O sea, es una forma de los clientes que has perdido los sigues los vuelves a recuperar y al mismo tiempo nos pierdes a los de toda la vida. No te replanteas que estás vendiendo y simplemente para los raritos les haces una marca especial.
1: Yo por lo general, estos eh, procesados vegetarianos no, no soy muy fan, pero eso todavía para otro programa, mm. Pero porque últimamente estoy eh, tiro mucho por eh, esta etiqueta que a mí no me gusta nada y que yo no sabía que existía hasta que supe que existía, que se llama Real Food. Dios mío. Es horrible. Sí. Y yo comía Real Food antes de saber que era Real Food, pero ahora, claro, el hashtag Movidas. Entonces, a mí esas Movidas, no no sé, nunca me han terminado de gustar. También llegó un momento que dejé de de tomar eh, azúcar. Entonces, no sé, a mí... Yo entiendo que muchas empresas, y agradezco a gente que o no tiene tiempo para cocinar o o le gusta sus mierdas que cada uno es, es libre de comer lo que le dé la gana entonces yo no soy no soy muy fan de, de comer melas yo eh, pero sí que es verdad que hay muchas empresas que están utilizando esto para limpiarse la conciencia y decir hasta aquí he hecho y que está aquí voy a hacer y ya está
0: y al mismo tiempo creo que con esos productos o sea es como que obviamente no hay una dieta vegana ni vegetariana ni ni plant based que no tiene traducción todavía y basada en plantas suena súper raro <risa> pero sí en este caso con todos los productos ultraprocesados lo que decíamos la hamburguesa está impossible o yo que sé cualquier yo
1: creo que genera necesidades que no teníamos
0: sí sí sí
1: que no sé yo hombre yo por poner un poco hater que insisto que cada uno lo que quiera haga lo que quiera pero yo creo que crea necesidades y volvemos a lo que has dicho tú antes de la pregunta que los vegetarianos y veganos no necesitamos hamburguesas del mercadona para eh, bueno, el Mercadona, digo la Mercadona porque es como super poop, eh, para tener una dieta vegetariana. Necesitamos estos, estas albóndigas de líder eh, vegetarianas para eh, sobrevivir. Entonces, yo creo que en parte ese greenwashing también.
0: Yo creo que es una forma genera, de seguir pillando, Sí,
1: generar necesidades que no, que no teníamos. Mm. Yo tengo una anécdota y es que hace un par de años me dio por comprarme una bici. ¿Me <risa> acuerdo? Sí. Bueno, pues eh, yo vivo a cinco minutos andando en la universidad, me la compré para ir a la universidad y yo no necesitaba una de bicicleta. Pero yo quería una bicicleta porque era súper eco. Venías
0: todas las mañanas, veías el parking de las bicis y decías, wow. Necesito
1: una bicicleta, quiero vivir en Holanda. <risa> me compré la bicicleta. Y luego me ha pasado con más cosas esto. Y, y a mí siempre me ha dado mucho palo gastarme mucho dinero de golpe. Uh-huh. Y una bicicleta por menos de 80 euros no la consigues. no. Sí, quizás de segunda mano sí, pero yo pues... Mira, otra cosa más Fui directamente al Decathlon y, y además dije... La más barata y la más incómoda, además. Bueno, duró un día. Y <risa> sinceramente al día siguiente me volví al Decathlon y le dije... Hola, es que no, no sé por qué me la he llevado. <risa> Ay, Dios. Entonces, no, pero no deja de ser una necesidad que te crea... Claro, sí. Eh, también un poco las redes sociales y, y los influencers y, y, y ese modo de vida europeo que crees que uh-huh. tienes que llevar... Y que quizás no necesitas.
0: A mí me pasa muchísimo con mi dieta. O sea, yo eh, intento comer sano y me gusta muchísimo cocinar. O sea, me flipa todo el mundo de la comida porque me gusta muchísimo todo lo cultural que hay alrededor, todas las formas, eh, no sé, me fascina y me gusta mucho como, como eso, como algo social que se comparte. Uh-huh. Y, y soy la típica eh, cliché de persona que sigue a, eh, no sé, iba a decir un número pero me quedaba corta, un montón de cuentas de YouTube que se dedican a subir comida vegana tal, porque me fascina ver además en los distintos países los distintos ingredientes y me genera toda una serie de necesidades que nunca había tenido. Y empiezo a comprar cosas que después lo pienso y digo, pero es que sé que esta mierda no me va a gustar. Yeah. Yeah. Entonces, por ejemplo, es como que en este momento se ha creado una imagen de qué tiene que tener un truco ecologista o qué tiene que comer una verdadera vegana. Y es como que si no tienes... Eh, mm, es que además, eh, mira cómo son las cosas que no me salen las palabras en español, porque estoy acostumbrada a los hauls de la peña de Estados Unidos. Semillas de chía, que ya miras tú cuánto de a menudo usas semillas de chía en tu vida, pues si no las tienes en tu alacena, menuda mierda de vegana. Si no tienes un bloque de tofu fresco en la nevera, que yo casi nunca uso tofu. Entonces, es como que eso sí, han intentado coger la imagen de lo que en un principio era una persona que se oponía al sistema de consumo y han dicho, ah, pues vamos a venderte cosas. Y a día de hoy es como que tienes que seguir las reglas que de nuevo te han marcado para ser algo que en un principio era... Bastante antisistema, en plan para lo que los que tampoco digo putos millennials, bla, 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 que también creo que en su época era semejante y también había mucha comercialización y mucha propaganda y mucho marketing, pero la imagen que tenemos de hippie que vive aislado del sistema con su huerto en el que planta tomates y que se niega un poco una Frankie de la vida de Grayson Frankie, pero sin ser un poco hipócrita, eh, pues esa imagen que teníamos ahora se ha convertido en. Cómo ser un urbanita porque claro no puedes vivir en el siglo XXI y no ser urbanita que eres un fracasado sí. entonces como ser un urbanita que va a su huerto urbano compra kale ecológico que ya miras tú cuándo se ha comido kale aquí en España que el otro día me enteré de que en Galicia es col literalmente col rizada y que no lo come nadie porque sabe a mierda y yo ah
1: es wow. que a ver yo no lo, no lo he probado y creía que se llamaba macale
0: es muy amarga. <ríe> Es que se escribe Kale, pero, es que, pero bueno, aquí en España no sé. Es yeah. que es, que es colrizada, es, es una movida. Pero sí, es de nuevo el marketing. Entonces es muy frustrante. Porque, ¿qué haces? O sea, yo también he tenido muchas dudas con respecto a cómo de pesada quiero ser. Porque, ¿Con el resto? Sí. ya yeah. Porque, a ver...
1: Bueno, dicho Yo... como el resto, como el resto de mortales, ¿no? Joder, con tu entorno, más bien.
0: Como el resto de simples mortales que no son conscientes. No, pero ¿ves? a ver... Es que caes, es sí, decir. sí, 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 sí. No. Pero, en fin, que cuando me hice vegetariana, como que mmm, tenía una especie de complejo de no quiero estar la vegetariana pesada.
1: Ya. Yeah.
0: Un poco como... Es que esto va a ser una comparación súper rara, pero un poco como cuando tienes misoginia interiorizada y dices... No quiero ser como las demás chicas, no quiero que me gusten las cosas cursis, no sé qué. Pues yo tenía él... No, no, yo soy vegetariana, pero yo te dejo hacer lo que quieras, no sé qué. Yo no voy a ser pesada y jamás me voy a meter en lo tuyo. Y creo que a día de hoy jamás me he metido en lo de nadie. Sí, cuando la gente se ha acercado a mí, he dicho... Te jodes, se abren las compuertas y te voy a soltar toda la información que tengo porque has venido a mí, me la has pedido y ahora te vas a arrepentir. Pero, en este caso, mi problema es que no tengo ningún problema en llevar el anticapitalismo, en llevar el comunismo, y en llevar el feminismo la lucha del LGBT, el ecologismo como una lucha política pero en el caso del veganismo sigo teniendo el ay, no quiero ser pesada <risa> no quiero que la gente... ya no me coja manía a mí, porque si me coges manía me cogerás manía por mis razones, sobre todo si me coges manía por esto, pues ya habrías caído antes por una de las mil anteriores, pero... No quiero que los veganos nos cojas manía de somos unos pesados. Pero al mismo tiempo es algo político. Entonces, a veces me siento hipócrita. A veces digo, ¿por qué si a una persona le viera un comportamiento... A una persona a la que quiero le viera un comportamiento o una actitud que a nivel político a mí me disgustara? Le diría, tía, por tu bien... Bueno, por tu bien que eres súper paternalista, pero creo que esto que estás haciendo no está bien y creo que podrías mejorarlo no sé qué. Y es como que en el caso del ecologismo del veganismo me he rendido y he asumido que por las malas ah, entre comillas nunca va a funcionar y tiene que ser súper por las buenas y súper de buen rollo y súper voy a intentar predicar yo con el ejemplo pero
1: ya yeah. yo también he tenido ese complejo pero por suerte en mayor o menor grado mi entorno se ha adaptado e incluso eh tirado hacia no una tendencia 100% vegana o vegetariana, pero sí ha reducido el consumo de carne. Yo no vivo en casa de mis padres ya, pero el verano, hasta este año, este verano no sé, <ríe> he estado los tres meses en mi casa.
0: Uh-huh.
1: Eh, y, y mi familia ha empezado a comer menos carne por mí. Al principio, uh-huh. joder, pues como todo, eh, súper reticente. Y te hacen a ti tu cena y el resto de familia... Comer lo que iba a comer, pues una pechuga de pollo o unas albóndigas, una hamburguesa, un filete de, de merluza, no sé. Pero a raíz de que... ¿Tú sobrevivías? No claro, a, 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 a nivel de que yo veía... Bueno, que mi familia veía que mi plato al final era mejor. Sí. <risa> <risa> el resto de mi familia decía, joder, yo también quiero eso. Y eso me pasaba, nos pasa mucho también en... Tú lo sabes, pero la gente que a lo mejor me escucha no. Yo soy scout y hasta el año pasado yo era monitor de chavales en campamentos. Y claro, yo cuando me volví vegetariano dije, hostias, ¿los campamentos? ¿Qué, qué hago? Me como una piedra. Pero no a os hacer... pega tener gente vegetariana en los scouts. Es como... Pero no pasó hasta hace un par de años, cuando mm-hmm. dos o tres personas del, del grupo de monitores dijimos... Y además no, fue, no nos pusimos de acuerdo, fue un poco eh, coral, de repente dijimos, ah, tú eres vegetarian? ah, yo también, ah, no sé qué. Sí. Entonces al final nuestra comida, porque joder, no nos van a mandar a la mierda, los cocineros además somos monitores, <risa> <risa> si soy es, si es niño, ¿verdad? si, no, si es un niño habría que verlo. Pero que los, los, los cocineros al final nos hacían a nosotros nuestro plato, y el, nuestro plato está o mejor, por supuesto, <risa> que el de, los, la, de, el de las 200 otras personas. Uh-huh. Entre otras cosas, porque cocinar para cinco no es lo mismo que cocinar para 150 personas. Pero al final, eh, quieras o no, mi pareja también, ha visto que lo que como yo a lo mejor es un poco más bueno que lo que haces hacer, porque cuando adoptas o cuando te pones unos límites de alimentación, eres más consciente de lo que comes.
0: Y tienes que ser más creativo.
1: Eh, tienes que ser más creativo, te, te informas, investigas, dices, ay, este platito, eh, no sé qué, no sé cuántos... Si no te gusta cocinar y te haces vegetariano, tienes problemas, yo creo. Sí. Y yo creo que tirarás mucho por el tema de procesados que uh-huh. bueno, yo no soy muy fan, pero tú haz lo que quieras. Entonces, los que tenemos un poco de inquietud de la cocina y nos hacemos vegetarianos, descubrimos ahí algo que. <risa> sí, sí, sí. Pues que, joder, una noche, si no eres vegetariano, te haces un filete a la plancha y una bolsa de patatas, te pones un amontocito de patatas al lado y ya está. Pero si eres vegetariano, pues tienes que agarrar el coco. Y yo creo que eso en mi entorno ha pasado que han visto que yo como mejor como mejor y está más bueno uh-huh. y como como mejor como más sano, entre comillas y la gente a lo mejor se ha ido, se ha ido, adocu- se ha ido dando cuenta en mi caso por lo menos no me ha hecho, no se me ha hecho falta ser pesado <risa> pero yo también he tenido ese complejo de decir no, que, no, que no, no quiero ser ese tipo de, de, de pesado, no quizás a lo mejor por esa conciencia política que tú dices porque sí que eh, si es muy, yo creo que tiene que ser un movimiento político pero claro, uh-huh. hasta qué punto tienes que ser no. pesado con esto <risa> Más bien ha sido muy, muy orgánico, muy natural, pero bueno, en eso sí, he a mí, suerte, entre comillas.
0: A mí también me pasa algo parecido, pero como siempre, me da miedo que no llegue antes que el apocalipsis. Yeah. Pero bueno, para acabar ya con un poco de medio optimismo, medio jeje, podemos parar esto y no morir a los 40 años, pues un poco qué cositas haces en este momento, o qué pasos has dado, o incluso en qué cosas has intentado y has fracasado para intentar que el planeta Tierra sea suficiente y no necesitemos cuatro planetas Tierra?
1: Eh, voy a ir de, de lo más reciente que he sí. implantado en mi, en mi rutina a, hasta donde me llegue la memoria o hasta donde llegue el tiempo, me da igual. Lo último que he hecho, y yo tengo mucho la tabarra con esto, es que desde hace un año o dos eh, vi un documental que se llamaba Food Coop, que es un supermercado, supermercado cooperativo que se abrió en Nueva York y es un supermercado libre de plásticos eh, con productos de cercanía y en su mayor parte ecológicos pero no caros no caros porque eh, como su nombre dice Food Cup es una cooperativa donde sí que hay dos empleados pero el resto de miembros de la cooperativa hace voluntariado en el el supermercado y por lo tanto los precios no son tan elevados y dije hostia esto en España tiene que haber algo y más en Madrid y tenía miedo de que pillara en Madrid y no en la periferia que es donde vivimos (risa) y tenía miedo de tener que ir y para tener que ir a Madrid para tener mi conciencia eh, limpita pero descubrí que, que en Getafe hay hay una asociación barra cooperativa que tiene un economato porque ellos lo llaman así donde venden productos y, y verduras y, y frutas de cercanía donde no hay mayor eh, intermediario que la tienda y el agricultor el agricultor directamente le vende su producto a los dueños de la tienda. Y pues hace un mes, a principios de marzo, eh, me hice socio y hago dos horas de voluntariado al mes, que es muy poquito relativamente. O sea, te pasas dos horitas en la tienda organizando cajas y organizando facturas. Pero, joder, estás echando una mano para que esto no te cueste un ojo de la cara. Y eso es lo último que he hecho. Estoy muy contento, además, porque eh, yo lo que opto por una cosa que tienen ellos, que es... eh, una cesta semanal que te preparan ellos que tú luego puedes modificar como quieras pues si te ponen algo que no te gusta pues lo cambias pero una cesta semanal que además es un precio fijado cosa que fantástico porque así sé que voy a gastarme lo que me gasto en la cesta que no sé si son entre 10 y 14 euros no me acuerdo bien y está muy bien porque además te varían de verduras de fruta y son de temporada todo organizan excursiones a, a a a los huertos de los productores a las granjas de los productores y eso joder participar del proceso de producción en ese sentido, eh, formando parte de una organización, de una asociación de la que se, en la que se debate sobre consumo, en la que el consumo es algo que se cuestiona y que además visitas a la persona que te cultiva tus tomates.
0: Eso es muy bonito. Es muy guay.
1: Es muy guay y no es, y no es caro.
0: Uh-huh. Es, yeah.
1: ahora, para mí sí que ha sido caro porque he que pagar la cuota de socio, pero <risa> se paga una vez al año. Entonces...
0: Claro, yo quiero decir que me da mucha envidia y yo estoy ahorrando para <risa> formar parte de, de eso. Pero Pero puedes ir sin ser socio
1: también. O sea, que te puedes pasar. Y y yo recomendaría que buscaríais en internet eh, grupos de consumo. Que es Mm. un poco eso. Grupos de consumo eh, que organizan charlas, debates y foros donde se habla del consumo e incluso se hacen compras comunitarias para que si en el caso de que cerca de ti no hay ningún sitio de estos eh, para comprar bien y de cercanía pues se organizan grupos de consumo para poder comprar en, en grupo. Luego también... Intento reducir el plástico, pero es lo típico, complicado. Yeah. Bueno, a ver, pues si que se me de yogures de plástico, pues yogures de cristal, eh, no sé. Pero es complicado.
0: Claro, es que además, en mi caso, estoy pensando que no podría, porque no hay yogures de cristal veganos.
1: Hostia, <risa> Entonces ¿verdad?
0: tienes como el <risa> que prefiere leche de vaca o plástico.
1: Ya. Yeah. Entonces sí. Y pues no sé qué más decirte. Eh... Bueno, este, en este sitio también llevo tiempo buscando un sitio para comprar a granel uh-huh. y no comprar paquetes de plástico de garbanzos, arroz, de macarrones en el Mercadona o en cualquier supermercado y de la posibilidad de que en este sitio también tienen sacos enormes de este tipo de cosas que no caducan. Y pues eh, todavía no he ido. O sea, no he ido. No he ido a comprarlo porque me enteré hace relativamente poco. Entonces tengo pendiente de ir la próxima vez con mis tarritos o mis bolsas de, pla- de papel a, a por ello luego me vez de bolsas de, de plástico pues lo típico bolsas de tela o...
0: 15.000 tote bags
1: total total y todas mí, yo todas las que tengo me han salido gratis sí
0: la gratis ir a sí. eventos
1: ir a sí. congresos que os den solo luego, que os den la tote bag y luego os marcháis da igual
0: Y vais a la frutería
1: después con la tote bag y y luego hay otra cosa que la gente me mira la gente de mi entorno me mira muy mal y es que mmm, me puedo considerar activista anticoches Same, sí. y esto en Madrid quizás bueno, con el tema de Madrid Central etcétera, la conciencia a lo mejor está un poco más extendida, pero en Alicante, que si no tienes coche no vas a ningún lado Correcto. cada vez que voy, bueno y el carnet no, no, no quiero sacar el carnet ah, pero eso, y pongo la excusa de que en Madrid no, lo necesito pero es que no quiero tener carnet no quiero tener coche, al final me lo acabaré sacando pero hasta que, hasta que los eléctricos no sean asequibles ya yeah. Y hasta que no sea asequible instalarme en mi casa. Bueno, primero, hasta que vas no a casa. Hasta que no sea asequible instalarte en casa un enchufe de estos para enchufar tu coche. Y hasta que los coches enchufables no sean asequibles. Creo que. Aquí me vas a tener. Falta el un rato. Suelo. Falta un rato, <risa> claro. Falta un rato, a bueno, no ser sé que sea millonario. <risa> sí. Que no va a pasar. No tiene pinta. Entonces, yo soy súper anti eso. Y. Y, y me, me toca mucho la moral. Mm. Y yo creo que ya, de ahí es el otro podcast también. <risa> Pero me alegra en parte que cada vez salgan más modelos, pero me decepciona que solo sean para eh, movilidad urbana y que no salgan de ahí. Y que eso puede crear que solo se utilicen en en las urbes, en las ciudades, y que solo un Tesla pueda hacer un trayecto de Madrid-Barcelona, por ejemplo, o Grandes Kilómetros. Eh, es un problema. Porque un Tesla no sé con lo que cuesta, pero es que ni lo pienso mirar.
0: ¿No lo mires? <risa>
1: no lo miro. ¿no? Entonces, no sé, yo hasta que no salga eso así, uh-huh. de momento, sin coche. Y tampoco, y insisto que en Madrid eh, sonará súper su, centralista, pero aunque el, el transporte público de Madrid eh, tenga sus fallos, porque no es perfecto, y, y entiendo que hay provincias que tienen peor transporte público o nulo todas público. Efectivamente. <risa> De momento en Madrid tenemos la suerte de que hay al menos una red que te permite llegar a prácticamente todos lados. Así que hasta que no eh, eliminen las cercanías o algo parecido, no voy a utilizar el coche porque tampoco la necesito. A no ser que me vaya a vivir a un pueblo. Ojalá, ¿eh? Tienes que hacer un podcast de (risa) neoruralismo.
0: Eh, Está pensado. Está pensado hacer un podcast de arraigo y y el rural y la complejidad. Pero bueno, en mi caso es casi todo muy parecido en plan, yo lo que hice fue en primer lugar, eh, reducir productos animales hasta casi total, o sea, a veces se te escapa lo típico que, porque normalmente te fías de los alérgenos y tal, y cuando hay algo que no crees que vaya a llevar nada y de repente es como no, pero la vitamina D, no sé qué la sacan de no sé qué, y tú ¿por qué, tío? ¿qué te cuesta? ¿el Nesquik, tío? ¿qué te cuesta? ¿por qué coño? En fin después también, intento comprar mucho granel, sobre todo frutas y verduras, que es lo que más compro, Eh, soy un poco un show en la frutería, porque literalmente lo llevo todo en una bolsa. En plan, no uso bolsitas pequeñas. De hecho, compré el fin de semana pasado bolsitas pequeñas y ahora puedo comprar cosas como cerezas, porque antes había asumido que no podía. Una cereza. Claro. Dos Entonces llego a la cosa de la compra y es como, espera, y empiezo a sacar como manzanas y empiezo a pesar y yo, como, no, no, espera que todavía falta Y soy un poco un show, pero como que. En mi frutería de confianza ya está acostumbradas y yo creo que en el fondo me tienen como la un poco friki, pero que les ahorro en plástico. Entonces, pues, no está... además me gasto mucho dinero en frutas y verduras, así que... Compensa. Compensa, sí, compensa mucho. Después, eh, también soy un poco anticoches, pero desde la hipocresía. Porque soy anticoches en Madrid y soy anticoches cuando vuelvo a casa y mis padres me vuelven a preguntar. Ahora lo hacen de una forma muy muy, 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 muy agradable porque es... Bueno, yo por si quieres, ¿eh? O sea, yo... es por Que sepas que si te apetece, nosotras estaremos encantadas. Y yo, lo
1: sé. Conmigo es muy pesada mi hermana pequeña. Buah, para que seas su chofer. Eh, efectivamente, ¿eh? <risa> Que antes se lo, se lo vas a sacar el carnet de mi hermana mediana. Sí, muy probablemente. Yo poco insisto, en provincias sin coches desgraciadamente no haces
0: nada. Claro, y es que mi pueblo... Por eso digo que soy una hipócrita. Porque aquí soy muy anticoches y con respecto a mí misma soy muy anticoches, pero desde que mis amigas han empezado a sacar coches, mi vida ha mejorado un 90%, porque el verano ya no consiste en te bajas al parque y comes pipas. Existen otras posibilidades que no implican... Pues mira, yo en este momento creo que estoy a 15 minutos, 20 minutos en coche de la playa, y si quisiera ir en transporte público, tardaría unas eh, dos horas y media en un autobús lleno de peregrinos en agosto, que no sé si os hacéis una idea de lo que implica
1: eso, pero es espectacular. Pero yo sería más anticoches en en ciudades. Pero no solo por la contaminación sino por el espacio público claro y el espacio que ocupa por eso uh-huh. también el tener un coche eléctrico no me termina de, de convencer del todo porque no deja de ser espacio que ocupas de manera innecesaria teniendo transporte público no. por eso ojalá se inventen en algún momento o llegue el desarrollo a inventar un coche eléctrico de, de grandes trayectos porque yo creo que el coche tarde o temprano quedará para o yo quiero que para mí uso personal quede para transportes para trayectos largos si quiero hacer un viaje o si quieres ir a la playa
0: uh-huh. Pues, Entiendo.
1: Pero el problema es en, en las grandes ciudades.
0: Es un problema. Y genera idea. también
1: problemas de, de movilidad.
0: Claro. Gran la vía. Imagen,
1: la, sí, la típica imagen que sale por ahí de cuánto ocupan 10 coches. Sí, un autobús. Cuánto ocupan 10 bicis. Cuánto ocupan 10 coches dentro de un autobús. O sea, las personas que van dentro de 10 coches en un autobús. Entonces, la típica que va por ahí por Twitter y por Facebook. Hice autobús, también, por favor.
0: Ahora estáis obligadas, por lo menos en zonas de Madrid, pero en general.
1: Y no vayáis en patinetes.
0: Y no, por favor. No. Esto daría también para otro podcast entero. Pero ya ya para terminar, la, uni- la única cosa que, que hago yo, que la verdad es que estoy muy orgullosa y, y, y me ha alegrado mucho, que es que desde que he, vuelto, bien, he venido a Madrid también, y eso también me jode porque es algo que no está accesible en todos lados, y aquí sí, muy fácilmente, es comprar ropa de segunda mano para prácticamente mm-hmm. todo yo en este momento, desde siempre me, me frustraba era en plan de, tío, todo el día tuiteando y movidas en plan de joder, a Matthew Ortega explotando niños en Bangladesh pero después voy a Zara y es como, ¿qué coño haces con tu vida? y sí, no hay consumo ético bajo el capitalismo y es imposible escapar de las garras y no sería culpa mía porque al fin y al cabo es de la poca ropa accesible que hay, bla 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 bla, bla. sí, pero de repente me encontré que esto no existe en Galicia o si existe, ahora uno en Coruña otro en Vigo y en plan grandes ciudades pero, ¿humana? Es la mejor mierda que me ha pasado.
1: He He dado ropa. Es
0: muy guay. Yo también, yo siempre daba ropa porque es como que del rural cogen (risa) ropa, pero no ponen tienda. (risa) Entonces te jodes.
1: Das, pero no te dan. Claro,
0: y ya la comprarán en Madrid.
1: (risa) Pero sí, entonces... ¿Te imaginas? Una línea de ropa de... de... (risa) de donantes de rurales de Galicia. ¿Que sí, no, no sí.
0: <risa> Pero sí, o sea, a mí me gusta un montón porque yo nunca fui una persona que comprara muchísima ropa y literalmente solo compro por pura necesidad de hace mucho calor para esta ropa, hace mucho frío para esta ropa, se me han roto todos los leggings que tenía, emergencia.
1: Sí. Ahí a cuál vas. Es que hay hay tantas, hay, tan, hay más, o sea yo creo eh, que había un par,
0: No 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 no, yo creo que hay como siete o así, porque uh, yo, o sea sin buscarlas he ido como a tres distintas,
1: en plan. Sé que hay una en, en la latina.
0: Sí hay una en la latina, hay otra muy muy cerca de. El ministerio del tiempo.
1: Sí, o sea, sí, 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 no sí, sé de la puerta del Ministerio eh, del, sí. del Tiempo
0: que está cerca de Tirso también sí. O sea. sí, hay otra muy cerca de Atocha hay otra en medio de Malasaña hay otra cerca del Whitting Center que a veces cuando hacía cola para los conciertos en un descanso me iba a mirar que tenía y, y sí, o sea, me parece muy interesante porque además la tienen muy bien ordenada y la tienen muy bien y en general como que sí que hay un boom de ropa vintage de segunda mano y sobre todo rollo Malasaña y, es y tal Sí, te iba a preguntar? Humana sí Claro Claro, o sea, no es como los otros, es como esta camisa de tu abuela pues te la vendo por cincuenta euros y tú como, pero la podría haber heredado de mi abuela. No, humano es realmente barato. Además, hasta puntos absurdos de que siempre tienen algún tipo de descuento o algo. Y siempre es como un día creo que son eh, tres pantalones por 10 euros, otro día son dos camisas por 5 o tal. Entonces está súper bien, a mí me gusta un montón y es una forma de reutilizar ropa que está perfectamente reutilizable y que de otra forma se tiraría para producir más. Simplemente por que motivos los, estéticos. Los 5
1: jerseys que tiré el otro día estaban perfectos, pero es que no me los pongo.
0: Ya, pero por, día, lo menos, claro, no por lo menos. Claro, que tenga una segunda vida, sí, sí. que no muera y que... Sobre todo, también no hay que olvidar lo que Humana tampoco está 100% pensado para gente como yo. Está pensado para gente que no puede pagar ni siquiera Zara y más tiendas de Mancio Ortega. Entonces, para mí eso es algo que me ha ayudado mucho y que me pone muy contenta. Porque me da la impresión de que hay una posibilidad y tal y todo eso. Y además que la ropa antigua muchas veces es mucho más guay. Y es mucho más hortera. Y es mucho más original. Y si queréis llevar outfits... Y está mejor hecha.
1: Sí. Aguanta más. Aguanta más. más.
0: <ríe> sí, sobre todo los pantalones. Sí. Sí, sí, sí. sí. Así que si queréis llevar outfits de estudiante de cab o <risa> personas así medio indie, guay y tal, pues es la forma.
1: Para que la estética de los 90 vuelve.
0: Claro, es el momento, es el revival. ¿Alguna vez has pensado que las estéticas vuelven literalmente sí. para poder reutilizar todo lo que ha sobrado? Y es... para jugar con la nostalgia. Sí, sí. Y por eso ahora está volviendo no, Hannah no Montana, de Jonas Brothers.
1: La nostalgia psicológica.
0: Pues Eso espero. Porque...
1: Debería serlo deberías no, el capitalismo esfuerce, que no lo sea.
0: Debería serlo. Pues creo que vamos a terminar por aquí, porque ten- tenemos que entrar a clase dentro de También. poco. <ríe> así que eh, muchísimas gracias, Fernando Ochando, por venir a este podcast. Gracias. Por <ríe> gracias por eh, apoyarme psicológicamente con todas las crisis que he tenido a nivel tecnológico para hacer esto, vale, que estamos. literalmente lo podría hacer cualquiera en así muchas crisis. Y creo que voy a cerrar ya y antes se lo comentaba Nando y se reía un poco de mí, que voy a cerrar con mi recomendación más pedante de todas.
1: Tío, y tanto. (ríe)
0: Porque hasta ahora he recomendado una serie, un monólogo, una cosa así, y ahora voy a recomendar literalmente una lectura de clase, que es especialmente patético porque es una lectura que caí en un examen de una clase que suspendí y que voy a llevar a mayo. Pero es que, eh, esto no es defensa, pero creo genuinamente que suspendí esa asignatura porque, en parte, no fui capaz de llevarla al día por la presión, todo eso tal, no sé qué, y todo, que es verdad, que no es que me tocara los huevos, pero en parte fue porque, en vez de estudiar, literalmente, teníamos que leer un fragmento de este libro y me lo leí entero. Y dediqué como una tarde entera, dos días antes del examen, a leerme este libro, del cual solo caían 100 páginas, porque me obsesioné. ¿eh?
1: Y a mí esas 100 páginas me costaron la vida.
0: A mí me gustó muchísimo. No vale. voy a,
1: no a meadrentar a la gente... <risa> Sí, leedlo.
0: Si os gustan las movidas sociológicas y los estudios de población y cosas así, prometo que no es un aburrimiento estadístico de todo el rato datos. No,
1: yo creo que es que a mí me pilló un día malo.
0: Es que es, es que es como un montón de anécdotas. Mira, os lo cuento ya. El libro se llama Guerras climáticas, ¿por qué mataremos si nos matarán en el siglo XXI? Tiene ya unos años, la publicación original es de 2010, pero es muy interesante porque no hace tanto análisis de la situación actual, sino análisis de qué ha pasado en otras poblaciones y qué podría pasarnos a nosotras. El autor es Harald Welser y os voy a leer un poco la sinopsis que es Las guerras provocadas por el clima serán de forma directa o indirecta la resolución de los conflictos en el siglo XXI. La violencia tiene un futuro promisorio. La humanidad asistirá no solamente a migraciones masivas, sino a soluciones violentas a los problemas de los refugiados, a verdaderas guerras por el acceso a los recursos. En un magistral ensayo de configuración de nuestro futuro, nutrido de las enseñanzas de la historia, pero analizadas en su especificidad, Harald Welser ha escrito la primera historia del siglo XXI, y esa historia debe ser, sin dudas, leída con preocupación ocupación. A mí me parece un libro muy interesante que habla un poco de cómo muchos de los principales conflictos que hemos tenido, por ejemplo, yo había leído bastante y sabía un poco del genocidio de Ruanda, pero no sabía que habían partido de una situación puramente territorial y de una apuración de o sea, una, apuración, una situación de escasez de recursos. Y que habla un poco de eso, de cómo muchas de las grandes guerras y genocidios y migraciones y problemas que hemos tenido parten de eso, de no ser capaz de gestionar los recursos y llevar a cabo una vida sostenible. Entonces me parece muy interesante porque me parece un poco lo que tristemente pasará dentro de 20 años si la gente no escucha este podcast y se conciencia. Así que nada. Os voy a dejar hoy con la recomendación más pedante de todas. Si no os interesa, habrá más series. <risa> y muchas gracias por escuchar este podcast. Si queréis decirme cualquier cosa, bueno, nuestras redes las pondré abajo, pero somos arroba nandochando y arroba con V, que es prácticamente mi segundo apellido con V porque la gente la pone siempre con B. Y si queréis decir cualquier cosa del podcast, podéis usar el hashtag personal y político. Y nada, nos vemos la semana que viene.